0: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut suomalaiset haluamaan NATOon enemmän kuin koskaan aiemmin. Olisiko juuri nyt erittäin hyvä vai erittäin huono hetki yrittää päästä NATOn jäseneksi? Ja miten Puolustusliiton jäsenyyden hakeminen oikein kannattaisi hoitaa? Tämän jakson vieraana on pitkän uran puolustushallinnossa tehnyt Jukka Juusti.
1: Näkisin sen parhaaksi, että Suomi pitää kortit piilossa siihen asti, kunnes se sitten yhtenä päivänä ilmoittaa, jos ilmoittaa, että haemme NATO-jäsenyyttä, olemme päätyneet tähän.
0: Tänään on maanantai, 14. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Tänään Suomessa on tehty historiaa. Suomalaisten NATO-kannatus on noussut huippulukemiin. Ylen tänään maanantaina julkaiseman kannatuskyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista on NATO-jäsenyyden kannalla. Syy suunnanmuutokseen on selvä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka on kestänyt jo viikkoja. Jukka Juusti, miten tämä tämänhetkinen tilanne on vaikuttanut sinun NATO-kantaasi?
1: Olen, olen ollut, ollut varsin skeptinen NATO-jäsenyyden osalta erityisesti sen takia, että tätä olen nähnyt, että kansasta niin suuri osa on, on vastustanut NATOa. En pitänyt sitä realistisena. Ja tällä hetkellä nyt sitten niin se on hyvin otettava mahdollisuus.
0: Mä keskustelen tänään Suomen NATO-jäsenyydestä Jukka Juustin kanssa. Hän on tehnyt todella pitkän uran puolustushallinnossa ja toimi viimeksi puolustusministeriön kansliapäällikkönä. Eli suoraan siellä vallankammareissa, missä NATO-jäsenyyden plussia ja miinuksia on pohdittu jo vuosia. Juusti jäi eläkkeelle vuoden vaihteessa. Mikä sinun NATO-kantasi siis tällä hetkellä on?
1: Mun NATO-kanta on se, että olisi pitänyt liittyä silloin 90-luvulla ja nyt jos meillä on sellainen tilanne, että pystymme liittymään, niin kannattaisi liittyä, mutta tätä ei se ole niin yksinkertainen, koska tota en, en ole täysin varma, että, tai olen oikeastaan hyvinkin varma sen osalta, että tällä hetkellä ei ole oikea aika liittyä eikä jättää edes jäsenyyshakemusta, koska siellä on, on tilanne hyvin kuuma ja eskalaatiota pelätään ja Suomen jäsenyyshakemusta ei varmasti edes käsiteltäisi tällä hetkellä.
0: Olet tehnyt siis pitkän uran puolustushallinnossa. Viimeksi toimit puolustusministeriön kansliopäällikkönä, mutta nyt olet kuitenkin eläkkeellä. Onko eläkkeelle jääminen vaikuttanut siihen, miten sä voit puhua Natosta?
1: No ilman muuta se on vaikuttanut siihen, miten voi puhua, puhua Natosta ja miten voi puhua yleensäkin asioista. Virkamiehellä ja erityisesti puolustushallinnon virkamiehellä niin ei ole mitään mahdollisuutta ryhtyä spekuloimaan. Ja sitten kun olet virkamiehenä, niin jatkuvasti saat sellaista tietoa, jota ei voi käyttää siinä keskustelussa. Eli siinä ylimmät virkamiehet istuvat muun muassa näissä TPU-kokouksissa mukana, eikä, eikä niitä keskusteluja voi referoida, ei saa referoida, eikä voi edes jälkeenpäin referoida. Mutta se keskustelun käyminen siinä tilanteessa on erittäin vaikeaa. Ja... En mä oikeastaan, kun mä katson puolustushallintojen ihmisiä, vaikka Yhdysvalloista, niin ei siellä virassa olevat ihmiset sielläkään kovin kauheasti ryhdy spekuloimaan. Eli spekulointi on täysin poissuljettu asia silloin, kun olet virassa.
0: Suomessa käydään tällä hetkellä todella aktiivista NATO-keskustelua, mutta samaan aikaan keskustelu on jotenkin varovaista. Esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä yritetään jatkuvasti nyhtää NATO-kantaa, mutta Niinistö ei sitä suostu kertomaan.
1: Jos minä nyt lähden ilmoittelemaan kantoja, niin toivoisin, tai saattaisi olla, että joidenkin analyyttinen objektiivinen kiote häirintyy.
0: On jollain tavalla aika vaikeaa muodostaa kunnon käsitystä NATOsta ja tästä jäsenyydestä – koska just tällä hetkellä ne ihmiset, joilla on se kaikista olennaisin tieto turvallisuustilanteesta, siis esimerkiksi just meidän korkein ulkopoliittinen johto, on niitä ihmisiä, jotka eivät voi sanoa lähes yhtäkäs mitään.
1: Kyllä näin, näinhän se on. Että, että kyllä mä Niinistöä, presidentti Niinistö ja kovastikin siltä osin, että kaikkien johtamisoppien mukaan se on sillä tavalla, että ei sen – Ylimmäjohtajan pitäisi sitä kantaa ilmoittaa ensimmäisenä, koska se muodostaa, helposti sitten vaikuttaa niiden muiden ihmisten kannamuodostukseen. Ja tätä, sitten jos hän jossain vaiheessa päätyy siihen, että hänen selkeä kantansa on nyt sitten tämä, että nyt tätä pitää lähteä viemään eteenpäin, niin siinä tilanteessahan se on sitten ihan ymmärrettävää, että hän kertoo sen ja pyrkii vaikuttamaan jopa koko kansan mielipiteeseen.
0: Mutta miten muut voivat muodostaa mielipiteensä, jos ne tahot, esimerkiksi just korkein ulkopoliittinen johto tai ne virkamiehet siellä, siellä tota TP-UTVA-kokouksissa, joilla on se olennainen tieto, joka vaikuttaisi siihen, että, että haetaanko jäsenyyttä vai ei, niin eivät pysty niitä tietoja kertomaan.
1: No siellä se tieto on, on kuitenkin kohtuullisen päiväkohtaista tietoa sekä sen kaltaista tietoa jota ei voi muutenkaan käsitellä julkisuudessa, koska siinä ei ole yksinomaan Suomen omia kantoja, vaan siellä käsitellään – myös sitten muiden maiden kantoja, jotka on luottamuksellisesti kerrottu Suomelle. Ja jos sä lähdet diplomatiassa kertomaan niitä kantoja julkisuuteen, jota olet saanut luottamuksellisissa keskusteluissa, – niin ne luottamukselliset keskustelut loppuu sitten.
0: Mutta olisiko NATO-jäsenyys oikeasti fiksua vai ei? Katsotaan ensin, miten Suomen NATO-jäsenyys pitäisi käytännössä hoitaa. Nyt lähdemme Juustin kanssa mielikuvitusmatkalle, jossa Suomi päättää haluta NATOon. Jäsenyyden hakemisesta päättäisi virallisesti eduskunta, mutta jo ennen tätä olisi käyty taustakeskusteluja, joilla varmistetaan, että prosessiin edes kannattaa lähteä.
1: Nämä taustakeskustelut, niin nehän pitäisi käydä luonnollisesti arvioidaksemme itse omalta Suomen kannalta, että – haluaako Suomi liittyä NATOon tai ei oikeastaan liittyä, vaan lähteä hakemaan NATOn jäsenyyttä. Eli se on hakemus, ei se ole mikään ilmoitusasia. Sen jälkeen, kun on sitten käyty ne alkukeskustelut ja varmistettu esimerkiksi suurimpien ydinasevaltojen puolto – USA, Ranska, ää, Britannia, niin ne pitää olla ehdottomasti niiden kannat varmistettu. Ja sitten sen jälkeen voidaan julkisesti muodostaa oma kanta ja lähteä tätä, viemään sitä eteenpäin.
0: Kuka tässä kohtaa tällaisia taustakeskusteluja kävisi?
1: Ei niitä käy yksi henkilö, että niitähän käy tota ihan normaalissa järjestyksessä. Meillä virkamiehet käy näitä keskusteluja, kartoittaa kantoja, mitä siellä on. Sitten poliittisella johdolla on, on näitä kantoja ja tota, he käyvät niitä keskusteluja. Ja Jos on joku tämmöinen hyvin korkean tason tapaaminen, ministeritason tason tapaaminen vaikka, niin tota, siinä aina etukäteen laaditaan se agenda ja tehdään puhenuotit molemmille sekä meidän edustajalle että myös toisen puolen edustajalle. Ja virkamiehet, ne nuotit tekee, eli ei sellaisiin keskusteluihin lähdetä, eikä sellaisia kysymyksiä kysytä, mistä tiedetään sitten, että tulee tulee niin sanotusti hylsyjä. Eli se on valmistelu, sitä käy. Diplomaatit, sitä käy ylimmät virkamiehet, muulta osin, että se on hyvin laaja koneisto, joka joka sitä käy.
0: Arvioitko, että tällaiset taustakeskustelut Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä kulisseissa virkamiesten toimesta on nyt jo käynnissä?
1: Siis varmasti käydään kartotuksia, eli käydään keskusteluja, että miltä se näyttäisi, jos Suomi ja Ruotsi tai Suomi tai, tai Ruotsi hakisi jäsenyyttä, että mitä olette mieltä siitä, että onko tämä sopiva tilanne ja mikä se on. Mutta eihän siellä niin kuin sillä lailla sanota, että Suomi aikoo hakea jäsenyyttä, vaan kartotetaan sitä tilannetta, että mikä se tilanne on, on tällä hetkellä. Ja sehän liittyy tähän Ukrainan kriisiin ja tai en mä sano kriisi, voi sanotaan Ukrainan Venäjän väliseen sotaan. Että sitähän se ihan selkeästi on. Sitä ei haluta eskaloida, se on melko arvaamaton tilanne tai täysin arvaamaton tilanne.
0: Taustakeskustelujen jälkeen alkaisivat varsinaiset jäsenyysneuvottelut.
1: Ennen kuin me päästään niihinkään, niin mehän pitäisi ilmoittaa se tahto Natolle ja tota, lähettää kirjettaa tai missä muodossa se tehtäisikään. Ilmoittaa Natolle ja Natollahan on tämmöinen niin sanottu MAP-ohjelma, eli membership action plan, joka on ollut sellainen ohjelma, jota jota on noudatettu viimeisten liittymisien osalta. Eli Natos on iso joukko maita, jotka on joutunut käymään tämän prosessin läpi ja en oikein jaksa uskoa, että Suomi siitä voisi oikasta. Eli hyvin todennäköisesti Suomi ja Ruotsi joutuisi samaan prosessiin. Meillä se MAP voisi olla luonnollisesti nopeampi, mutta kyllä siihen byrokratiaan aikaa aikaa kuluu.
0: Jäsenyyshakemus hyväksytään yleensä Naton huippukokouksessa, jossa vaaditaan yksimielisyyttä. Päätös olisi tarvittaessa mahdollista tehdä nopeastikin. Mutta pullonkaulaksi prosessissa muodostuu se, että joka ikisen 30 Natomaan pitäisi myös ratifioida Suomen jäseneksi ottaminen omassa parlamentissaan. Juustin mukaan tähän menisi luultavasti vähintään vuosi. Sinä aikana Suomella ei olisi Naton turvatakuita.
1: En pidä sitä, sitä ollenkaan mahdollisena. Ja tota, itse asiassa taisi presidenttikin sanoa, että turvatakuut koskevat, koskevat NATOn, Naton jäseniä. On sitten spekuloitu myös tämmöisillä kahdenvälisillä turvatakuilla. Mutta jos nyt katsotaan vaikka Ukrainan tilannetta tällä hetkellä – niin Siellähän Yhdysvallat esimerkiksi varo hyvin huolellisesti sitä, että kun Puola olisi luovuttamassa heille niitä vanhoja MIG-29 hävittäjiä, jotka sitten annettaisiin Ukrainalle, niin Yhdysvallat eivät ole, ole tähän suostuvaisia nimenomaan eskalaatiovaaran vaaran vuoksi. Niin en pidä sitä kyllä ää, todennäköisenä, että Yhdysvallat tai mikään muu maa antaisi meille turvatakuutia jäsenyysprosessin prosessin ajaksi. Venäjä on toistanut varoituksensa Suomelle ja Ruotsille NATO:n liittymisestä. Venäläisdiplomaatti Sergei Veljaev sanoi uutistoimisto Interfaxille olevan selvää, että Suomen ja Ruotsin liittymisellä NATOon, joka on ennen muuta sotilasorganisaatio, olisi vakavia sotilaallisia poliittisia seuraamuksia, jotka muuttaisivat täysin suhteet näihin maihin.
0: ja edellyttäisi... Miten Venäjä reagoisi, jos Suomi päättäisi hakea NATO-jäsenyyttä? Venäjähän on ilmoittanut koko
1: ajan, että se ei näe hyvänä sitä, että Suomi liittyisi, liittyisi NATOon tai hakisi NATOn, NATOn jäsenyyttä. Ja Venäjällähän on hyvin paljon mahdollisuuksia reagoida tähän nämä erilaiset hybridioperaatiot, kyberoperaatiot. Sotilaallista uhkaa pidän, pidän kohtuullisen pienenä todennäköisyytenä, mutta kun nyt katsoo että Putinin logiikkaa, niin eihän siinä kauheasti logiikkaa ole. Loogisesti se ei ole järkevää eikä mahdollinen, mutta kyllä sekin tietenkin pienellä todennäköisyydellä on on mahdollinen. Ja hybridioperaatiosta, meillähän on kokemusta näistä maahanmuutosta, pakolaisongelman kumuloimisesta. Ja jos katsoo vaikka Puolan Puolan rajaa tässä vähän aikaa sitten, niin sinnehän masinoitiin suuri joukko – Ihmisiä, ihmisiä rajalle pyrkimään rajasta yli. Ja siinä ei kovin kauheasti auta se, että sanotaan, että meillä on mahdollisuus sulkea virallinen raja, ylityspaikka Jos sitten mennään 10-metrin sivusta ja tullaan sieltä, niin ei, se, ei, ei ne puolossakaan siitä ylittäneet siitä.
0: Ajatteletko, että tällaiset mahdolliset Venäjän operaatiot olisi katkonen siis pyrittäisiinkö niillä siis vaikuttamaan siihen että suomi vaikka yhtäkkiä vetäisikin sen hakemuksensa pois tavallaan jotenkin säikähtäisi jättäisi hakemusprosessin kesken
1: kyllähän niillä varmasti siihen pyrittäisi, mutta niillä pyrittäisi varmaan myös vaikuttamaan sitten NATO:n jäsenvaltioihin eli luomaan tätä ja tilannetta ja eskaloitumisen Mahdollisuutta. Eli kysymyshän on siitä, että haluaako NATO-maat tällä hetkellä, ei varmaankaan halua, mutta haluaako ne tulevaisuudessa ottaa 1340 kilometriä uutta itärajaa, uutta Venäjän vastaista rajaa, rajaa ongelmakseen tai, tai puolustettavakseen. Sillä voidaan pyrkiä vaikuttamaan Suomen kansalliseen mielipiteeseen, sillä voidaan pyrkiä vaikuttamaan NATO-maiden mielipiteeseen. Tämmöisiä mahdollisuuksia on. En sano, että se varmasti tulisi tapahtumaan, mutta kyllä siitä olen kohtuullisen varma, että Venäjä reagoisi.
0: Onko tässä sellainen asetelma, että mitä avoimempi tämä Suomen mahdollinen jäsenyyden hakemisprosessi oikein on, niin, niin sitä haitallisempi se myös on meidän turvallisuudelle?
1: Olen sitä mieltä, että itse olen suuri avoimuuden kannattaja ollut aina, mutta tässä tilanteessa niin itse tekisin sen sillä ja Suomen kannalta näkisin sen parhaaksi, että Suomi pitää kortit piilossa siihen asti, kunnes se sitten yhtenä päivänä ilmoittaa, jos ilmoittaa, että haemme NATO-jäsenyyttä, olemme päätyneet tähän. Se, se on, on hankala homma, erittäin hankala homma, että jos tätä ryhdytään julkisuudessa käymään tätä keskustelua, se ei, ei todellakaan nopeuta eikä auta sit.
0: Jos olisi tällainen tilanne, että Suomi valmistelee jäsenyyttä, pitää kortit piilossa, niin tavallaan ketkä on ne, jotka ne kortit näkee? Mietin esimerkiksi sitä, että jos kuitenkin eduskunta, eduskunta on se, joka sen päätöksen tekee, niin olisiko esimerkiksi niin puolueet ää, mukana silloin jossain tällaisessa niin sisäpiirissä, joka tietää, mitä tapahtuu?
1: No eduskuntahan sen päätöksen tekee, että luonnollisesti eduskuntapuolueet pitää informoida etukäteen, mutta tota, kyllä se Siinä valmisteluvaiheessa toimii sillä tavalla, ainakin ainakin itse tekisin sen niin, että käydään keskustelua valiokuntien puheenjohtajien kanssa sekä puolueiden puheenjohtajien kanssa. Eli ei ei sitä keskustelua eduskunnassa käydä, koska ei se siellä pysy salassa, eikä eikä niitä nyansseja voisi siellä käsitellä.
0: Nato-keskustelussa paljon kilpistyy ajoitukseen, siis siihen, Milloin sitä jäsenyyttä kannattaisi tai ei kannattaisi tai olisi kannattanut hakea? Kuten on jo käynyt ilmi, Juustin mielestä juuri nyt ei todellakaan ole oikea aika jäsenyysprosessin aktivoimiselle.
1: Nyt ei voi hakea NATO-jäsenyyttä, koska Ukrainan ja Venäjän välillä on sota. Ei, ei sotatilan käynnissä ollessa, niin en usko, että on, on mahdollista hakea. Tai aina hakea voi, mutta on mahdollisimman huono hetki hakea NATO-jäsenyyttä.
0: Avaa vielä, että miksi sotatilan käynnissä olisi huono hetki jättää se hakemus. Eikö tavallaan voisi ajatella, että Venäjän huomio on juuri nyt muualla?
1: Onhan se muualla se Venäjän huomio, mutta miten nopeasti se Venäjä sitten siirtää sen huomionsa huomionsa Suomeen. en, en, En usko, enkä jaksa uskoa sitä, että Naton jäsenmaat ryhtyisivät käsittelemään Suomen jäsenhakemusta juuri tällä hetkellä, kun siellä on menossa iso kriisi, iso sota sota Ukrainan alueella. Natohan on ilmoittanut, että he eivät ota ää, sotaa käyviä maita jäsenekseen ja sitten Venäjällä olisi kohtuullisen helppo mahdollisuus eskaloida tätä pienimuotoiseksi kriisiksi eikä tarvitse mennä edes, edes sotilaalliseen, vaan mennä tuonne kyberpuolelle ja vastaavalle ja Katsoa, että käytännössä on, on sen kaltainen kriisi Suomen kanssa menossa, että ei, ei Nato voi ottaa jäseneksi. Ja sitten ilman muuten Venäjä vaikuttaa myös sitten Naton jäsenmaihin. Näin jälkiviisaana voin todeta sen, että Suomen olisi pitänyt liittyä silloin 90-luvulla. Silloin Venäjä oli heikko ja silloin se olisi onnistunut. Väitän iltaan
0: Naton päätös laajentua entisen Varsovan liiton maihin on pakottanut myös Suomen miettimään omaa suhdettaan Natoon. Maan ulkopoliittinen johto vakuuttaa Suomen pysyvän liittoutumattomana. Mutta yhä useammissa puheenvuoroissa nostetaan esiin ajatus Suomen NATO-jäsenyydestä tulevaisuuden vaihtoehtona. Kerro vielä, että ajattelitko itse tuolloin aiemmin niin, että, että... Nyt todellakin olisi hyvä hetki.
1: En. Vähän en. olin silloin tota, itse asiassa meidän NATO-edustustossa ja olin kohtuullisen hämmentynyt, kun NATO, NATO laajeni. Enkä pitänyt sitä ollenkaan todennäköisenä, että, että Suomi liittyisi. Ja, tota, kyllähän se oli liikuttava tilaisuus siellä, kun olin sitten ja Viron lippu nostettiin Natossa, NATOssa tanko ja Suomen kansallislauluhan siinä. Soitettiin, koska se on myös Viron, Viron kansallislaulu. Mutta en, en ollut ollenkaan, olen jälkiviisas tässä.
0: Mutta tämä on minusta kiinnostavaa, kun tietyllä tavalla musta NATO-keskustelussa, tämä voi mennä nyt ehkä vähän niin kuin filosofiselle tasolle, mutta korostuu jotenkin sen pohdinta, että mitä tarkoittaa juuri nyt, mitä tarkoittaa oikea hetki. Kun tuntuu, että ikinä, juuri nyt ei ole oikea hetki, mutta jälkikäteen kun katsoo, niin joskus on kyllä ollut se oikea hetki.
1: Kyllä, näin se, on, näin se on, että jälkivyysaus on hirveän helppoa. Tämä on, on, no on vähän samanlainen kuin tota Venäjäkuvalta Scrimin 2014, niin tota tiedustelutietoa oli sen kaltaista, että ei siellä mitään ole tapahtumassa eikä nähty mitään ennakkoa siitä. Ja sitten kun jälkeenpäin ryhdyttiin tarkkaan analysoimaan, että mitä merkkejä olisi pitänyt huomata, niin silloin jälkeenpäin todettiin, että joo, kyllä se nyt olisi voinut voinut perioitteessa, perioitteessa huomata.
0: Mitä ajattelet, miten vahvaa turvaa NATO:n liittyminen toisi Suomelle?
1: Kyllähän se toisi sotilaallisesti erittäin vahvan turvan. Eli en, en, en näe siinä sen jälkeen kyseenalaisena sitä, että Suomeen voitaisiin hyökätä. Eli kyllä – Uskon vakaasti siihen, että tuota NATOn viidennen artiklan alla oltaisiin turvassa.
0: Mutta milloin sinne NATOon sitten Juustin mukaan kannattaisi hakeutua? Ei nyt, mutta ehkä aselevon tai rauhan koittaessa ja jos Venäjä häviää sodan.
1: Nythän me sitten nähdään tulevaisuudessa historiassa, jos käydään tätä josittelua, että jos tämä päättyy esimerkiksi nöyryyttävästi Venäjän kannalta ja siellä hallinto vaihtuu ja on, on hyvin, hyvin suuri heikkouden tila, niin sitten jälkikäteen ajatellen niin siinä tilanteessa kannattaisi hakea ilman muuta, mutta tämä on, on riskien, riskien miettimistä.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast ja mut löydät somesta reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!